0: estás escuchando Podcast Agricultura.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Yo soy Olmo Axayaca de blogagricultura.com y de podcastagricultura.com. Este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Si alguno de ustedes requiere alguna solución puntual en cuanto a riego de precisión, entonces Netafim es la respuesta, dado que cuentan con los productos y servicios que necesitas para resolver esa problemática que tienes actualmente. Yo los invito, por lo tanto, a que vayan a su página web en www.netafim.com.mx o que lo sigan en las redes sociales Facebook, LinkedIn y YouTube donde podrán encontrar más información sobre los productos y servicios que la empresa ofrece. El día de hoy en este episodio voy a realizar una entrevista a una invitada, quien es especialista en el tema de inocuidad agrícola. Y es que el tema de la inocuidad siempre va a ser un tema bastante relevante, dado que los clientes que consumen productos agroalimentarios, que al final de cuentas somos todos, exigimos dos cosas principalmente. La primera de ellas es calidad, que tengan los productos las cualidades físicas, químicas, es decir, organolépticas en general, que nos agradan y también pedimos inocuidad, es decir, que los alimentos que vayamos a consumir sean sanos, sean saludables, no nos vayan a hacer algún daño justamente por consumirlos. Entonces, el tema de la inocuidad agrícola, pues no va a ser más que aumentar de importancia en los siguientes años. Pero bueno, vamos a pasar entonces con el audio de la entrevista y espero que el tema les resulte muy interesante. Solo les quiero comentar que en la ubicación donde estaba mi invitada al momento de la grabación había animales de granja y por lo tanto por ahí durante nuestra plática se cuela bastante seguido un gallo que quiso ser parte del episodio. Sin embargo, pues la información que nos comparte se escucha bien y se entiende. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la importancia de la inocuidad agrícola y para eso me acompaña Lupita Rivas, quien es directora y auditora en Rivas Consulting Group. Lupita, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
0: Buenas tardes, somos muy bien. Muchas gracias, espero que todos ustedes también. Pues estamos aquí para ampliar un poquito el tema de inocuidad agrícola y todo lo que representa, ¿no? Bueno, eh, a grandes rasgos.
1: Pues más bien que ampliar un poquito, creo que nos vas a dar mucha luz sobre el tema, porque pues sé que eres especialista junto con tus hermanas en este tema de inocuidad agrícola, pero antes de pasar justamente a hablar sobre esto, me gustaría que te presentaras a la audiencia del podcast. ¿Quién es Lupita Rivas? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Y lo que nos quieras comentar sobre ti.
0: Sí, claro. Pues mi nombre es Guadalupe Rivas, soy este ingeniero agrónomo de profesión y convicción. Tengo una maestría en nutrición vegetal y agricultura protegida. Actualmente soy auditor. Como bien decías, tenemos Rivas Consulting Group, que es, es entre mis hermanas y yo.
1: Ajá.
0: Somos auditoras. Hacemos de la gestión de registros ante OMRI y también tenemos aprobación para ser entrenadores de los diferentes esquemas.
1: Ok, interesante, sin duda. Antes de hablar sobre Rivas Consulting Group, me gustaría preguntarte, ¿cómo tú defines la inocuidad agrícola y por qué es importante?
0: Primero que nada, la inocuidad de los productos debe considerarse como nuestra máxima prioridad, ¿no? Para todos. ¿Qué es la inocuidad? La inocuidad es la confianza de saber que un alimento que yo pues, que estoy consumiendo no me va a causar algún daño, ya sea consumo en fresco, ya sea cocinado, preparado. ¿Por qué es importante? Porque pues, no me va a causar daño. No, Yo voy a seguir una serie de prácticas, ya sea en campo, desde la semilla hasta que llega al, al plato del consumidor. E incluso también la, la inocuidad es importante en nuestros hogares. Todas las prácticas también tenemos que hacer en nuestros hogares, la, la desinfección de, de frutas y verduras, por ejemplo, lavarse las manos, lavarse bien los utensilios, coser bien los alimentos y todas esas prácticas que conlleva.
1: ¿Y cuáles dirías tú? que son los elementos clave o los elementos fundamentales de la inocuidad agrícola? Porque me imagino que la inocuidad es una rama muy amplia y debe tener ciertos elementos en los cuales se puede uno especializar.
0: Podría ser especializarse, por ejemplo, implementar inocuidad en campo, en alguna procesadora, es decir, si estamos realizando productos congelados, deshidratados... Teles, si se refiere a, a postres o también podría ser tabletas o material de empaque también
1: ok, entonces cada una de estas cuestiones requiere cosas específicas de la inocuidad o la inocuidad digamos se puede auditar de manera similar en todas ellas
0: son cosas muy específicas es, que es muy amplio pero pu puedo decir que son prácticas que a todos se va se van a implementar, ¿no? No es lo mismo lo que yo voy a ver un campo que en un empaque o en una panadería, por decir. Por ejemplo, una práctica en campo, checar este los análisis LMR de plaguicidas, los límites máximos de residuos, checar mi fuente de agua, analizarla periódicamente y evitar que algún este riesgo externo la pueda contaminar. Igual en el campo puede ser la práctica de los empleados, yo capacitarlos para que ellos, como son los manipuladores principales de los alimentos, más posibilidad que ellos lo puedan contaminar. Entonces, educar al, al empleado, pero mis terrenos accentes en el campo. No es lo mismo que yo tenga en mi campo lote baldío, vegetación natural de, del lugar a que yo tenga una industria al lado o tenga una granja de ganado intensivo, ¿no? Para el caso de un empaque en fresco, podría ser es que yo esté checando constantemente mi temperatura del producto, porque tú sabes que si baja la temperatura, un, un, una variante de temperatura, también puedes, puede ser que se pueda contaminar el producto por el crecimiento de alguna bacteria. Checar mi, mi maquinaria, que mi maquinaria también esté sujeta bajo un programa maestro de limpieza, un programa maestro de mantenimiento también, para que todo esté funcionando. El agua también en este caso es importante, ¿por qué? Porque los empleados en un empaque se lavan las manos, lo usan para, la, para limpiar la maquinaria o también para el lavado del producto. Para el caso del lavado del producto se tiene que checar la sanitización de, del desinfectante, Igual, si, el, si varía la concentración del desinfectante, puede haber posibilidad que, si el agua está contaminada, que haya una bacteria ahí. Para el caso de un restaurante o en una procesadora de alimentos, igual tiene sus propias prácticas, por ejemplo, del de pasteurizado si, si se maneja una temperatura para deshidratar el producto, checar la temperatura del deshidratado se mantenga en los límites óptimos. La manipulación también del producto, también en caso de que sea un congelado, la temperatura del congelado que se mantenga, en caso de que un producto se corte o, o se pele, también ver este, todas esas cuchillas que que no suelten alguna rebaba y poderlo checar mediante un detector de metales. Es decir, cada, cada etapa del proceso lo, se tiene que estar cuidando para que al final llegue a la mesa del consumidor un producto sano que se pueda, que se pueda entregar a bebés o a personas con el tema inmunológico comprometido.
1: Ok, interesante. Sin duda, la inocuidad en el campo es muy amplia y abarca muchísimas cuestiones pero algo que me surgió en duda y que a ver si nos puedes explicar un poco más, es el tema de los LMR o los límites máximos de residuos, ¿qué, qué son o, o cómo se interpretan?
0: Sí, claro que sí, yo cuando en campo, cuando estoy manejando un cultivo, nosotros tenemos, bueno, todos los productos, la mayoría de los productos tienen una lista de productos agroquímicos autorizados, llámese insecticida Fungicida, herbicida, bactericida, nosotros tenemos que seguir esa lista de la EPA, si el producto va hacia Estados Unidos o SFR, que viene también este, para Estados Unidos o dependiendo para el mercado a donde se va a comercializar. Y también con la lista de productos, es para el país de producción, pues, es decir, aquí en México. Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos que estar checando en esa lista cuáles son los productos permitidos para. Mi, mi cultivo en cuestión yo para poder cosechar o liberar la cosecha yo tengo que, antes le tengo que hacer unos análisis de estos residuos de plaguicidas para ver si yo lo que le estoy aplicando al producto, esté bajo los límites ya sea de, de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea o Japón o dependiendo, si nosotros estamos dentro del límite podemos liberar esa cosecha y pueda pasar a una manipulación posterior, que en este caso es el empaque, un empaque en producto fresco o procesado, va a depender, pero es que nosotros cumplamos con esos límites máximos de residuos de las moléculas que yo le apliqué a mi cultivo.
1: Los límites máximos de residuos, ¿en base a qué los ponen? O sea, me imagino que en Estados Unidos el USDA los indica, pero hace análisis de algún tipo ¿Para saber cuál es el máximo o, o nada más ponen un número?
0: Se han venido haciendo investigaciones de cuánto es lo permitido para cada producto. Por ejemplo, yo tengo tomate, le aplico en mi Pit, pero primeramente cada casa comercializadora de agroquímicos, llámese Ingenta, Bayer, ellos hacen unos estudios, unas investigaciones que se llama curva de degradación. Okay. Mediante esa curva de degradación de cada molécula de pesticida se va a determinar qué porcentaje sirve para matar a esa plaga de cierto cultivo, para de ahí sacar la dosis primero. Ajá. Nosotros tenemos que respetar esa dosis de la etiqueta. La EPA o COFEPRIS o el CFR hacen investigaciones también para cuánto es lo máximo permitido en ese producto para que se consuma, pero que no le cause daño al consumidor. Okay. ¿Sí? Si se pasan de esos límites máximos de residuos, quiere decir que ese producto está rechazado y no, no se puede consumir. Esto se saca mediante la DL50, que es la dosis de tal media para matar al 50% de la población. Esto se basa mediante cuánto yo me puedo comer, por decir, debido, dependiendo de mi peso de mi de mi altura este para es lo permitido para que yo me pueda consumir y no me intoxique en ese momento digo ok sale nosotros podemos estar consumiendo un, este una sustancia y se va este acumulando pero va a tardar muchos años y nosotros no no sobrepasamos esa dosis, pues no, no quiere decir que lo vamos a hacer intencionalmente, pero así es como se maneja la dosis letal media y, y las demás investigaciones que se han hecho.
1: Ok, entonces nada más me surge una duda. Como seres humanos podemos consumir los productos cuya concentración de alguna sustancia no rebasa su límite máximo de residuos pero esto implica que en algún momento llegamos a consumir productos que tienen algo de esa sustancia nociva, pero no lo suficiente como para hacernos daño, ¿cierto?
0: Pudieras decir que sí, pero esto se va acumulando. Nosotros tenemos cierta dosis para consumirla de, este, basado en nuestro peso, masa muscular, ¿sale? Ok. No quiere decir que nosotros la estemos consumiendo... No lo vamos a conseguir muy intencionalmente, pero para eso vas a tener que pasar, no sé, 10, 20 años para que nos pueda hacer daño. Si nosotros superamos esa cantidad, sí nos vamos a intoxicar en ese instante. Es por eso que se cuida, por ejemplo, a los fumigadores, se cuida que, que manipulen el producto de, mediante la etiqueta, basándose en la etiqueta de cada producto, poniéndose el equipo de protección personal que indica la etiqueta, usando la dosis que indica la etiqueta... Eh, haciéndolo en un lugar abierto, no comiendo, no masticando. ¿Por qué? Porque no, el insecticida puede entrar de manera dermal, lo podemos inhalar o lo podemos, este, o puede caer a, no, a nuestra boca, pues son diferentes vías de intoxicación. Si el fumigador sigue todas esas etiquetas, va a ser, va a haber menos posibilidad de que se intoxique. En cambio, si hay un fumigador que no, que no usa el equipo de protección personal, está fumando y está comiendo, está manipulando su alimento y el producto, va en ese momento va a rebasar la dosis que, que está permitida para él y se va a intoxicar, es por eso que hay tantas intoxicaciones. No digo que un plaguicida sea malo, hay algunos que son muy tóxicos, pero si nosotros lo podemos manipular, sabemos manipularlo, Podemos convivir con ellos, pero pues eso hasta la última estancia, pues primero hay que usar prácticas, el, un manejo integrado, prácticas mecánicas, este, el, la orgánica y dejar este, a la última estancia el manejo con
1: plaguicidas. Tengo una duda ahí respecto al tema de las aplicaciones, pero la voy a dejar para más adelante. Ahorita me gustaría preguntarte Hace algún tiempo, todavía no mucho, se habló sobre la ley FESMA, todavía se habla, es una ley relacionada con la inocuidad agrícola, pero ¿en qué nos afecta esta a nosotros aquí en México?
0: Es una ley promulgada por el presidente Barack Obama en el 2011, y el objetivo cuál es, es garantizar que el suministro de los alimentos, en el caso de Estados Unidos, sea inocuo. ¿Cómo va a ser esto? Mediante la revisión de sus proveedores extranjeros, que en ese caso serían nosotros. Todos los productos que son importados a Estados Unidos tienen que cumplir además con la ley FISMA.
1: Ajá, o sea, los agricultores y exportadores mexicanos deben cumplir con esta ley para vender en Estados Unidos. Uh -huh, para que Estados Unidos pueda importar ese producto hacia su país. Ok, y a grandes rasgos, esta ley que implica? o sea, me imagino que antes de esta ley ya había leyes de inocuidad ¿Qué vino a cambiar? Digo, sé que es muy extenso el tema, pero de manera general, ¿qué nos podrías comentar que esta ley vino a cambiar? ¿Es más estricta ¿O, o, o qué nos puedes comentar?
0: Esto es, más que nada, un control preventivo, un control para los, como ya dije, para los proveedores extranjeros y para obligar a producir productos inocuos. Esto es mediante la FDA. La FDA se compromete a aplicar sus recursos de inspección de una manera que se basa en el riesgo y poder hacer ellos las inspecciones. Ahora sí se va a hacer mediante las inspecciones. Podemos ser, hay auditores aquí ya en México, Ajá. que están autorizados por la FDA para venir a, a hacer, o al proveedor extranjero, al prove, más bien al proveedor primario, que es el agrícola. Tienen ellos un checklist. Basándose en ese checklist, van a estar checando a este proveedor primario para que cumplan con todas sus reglas. Y ellos le van a dar decir sí. ah, sí, este proveedor extranjero cumple, toda su cadena de suministro cumple, para que pueda puede exportar el producto a Estados Unidos.
1: Nada más una duda, ¿estos auditores cómo trabajan? ¿Pueden llegar en cualquier momento, con cualquier agricultor, con cualquier cultivo, a realizar este tipo de auditorías? ¿O se da un aviso previo? ¿O cuál es la mecánica por la cual se hace este tipo de auditorías?
0: Más que nada, ya ves que en Estados Unidos hay bodegas comercializadores que compran la mayoría de los productos aquí de México. Viene la visita de la FDA, a, por ejemplo, a cualquier parte de Estados Unidos donde tengan la, la bodega. Le dicen, ah, bueno, ¿cuál es, ¿de dónde traes tus verduras, tus frutas y hortalizas? Ah, pues de México. Por ejemplo, tú tienes cilantro. El cilantro es un producto de riesgo, que es un producto de riesgo que ya ha tenido varios brotes anteriores por ciclospora, que es un parásito. Bueno, okay. tú tienes cilantro proveniente de Puebla. Uh -huh. Quiero que, que me revises a este proveedor para ver si cumple con nuestras reglas, con la ley FISMA. Ok, entonces el comercializador que está en el Bronx, Estados Unidos, en Nueva uh -huh. York, le pide a ese, a ese proveedor primario de cilantro, que cumpla con esto y él le, nos va a contratar a un auditor para que vaya a revisar su campo, cumpla con el checklist y pueda demostrar ante la FDA que este productor primario de cilantro cumple. ¿sale? Okay,
1: ¿Esa sería la metodología entonces?
0: No es para todos, bueno, sí es para todos, la verdad. Aunque son los, los más monitoreados, son, son los que generan más ingresos en, en un año, pues. No es lo mismo que yo esté exportando, no sé, 100 mil toneladas a Estados Unidos que un proveedor primario que exporta cinco. Sale, ah. va a estar más monitoreado el grande al pequeño, pero todos okay. tienen que cumplir, pues.
1: Nada más otra duda. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver estos productos de riesgo o donde se indiquen por parte de la FDA o del USDA?
0: Sí, claro. Hay una página de hecho donde llegan todas las alertas. Si quieres ahorita te la comparto.
1: Ok, para ponerla en las notas del episodio, por si alguien quiere acceder, que ahí pueda pueda revisar cuáles son las alertas.
0: Sí, ahorita te la mando para que tú la puedas poner. Y también ¿qué te iba a comentar, también este, bueno, la EPA tiene, la, perdón, la FDA tiene la lista verde. La lista verde son los que pueden, pueden exportar a Estados Unidos y la lista roja, pues son los proveedores que, que no. ¿sale? Pero y, todo ¿y esta es... lista
1: verde de dónde la, dónde la podemos checar? ¿También hay alguna o, página que me la FDA.
0: En la FDA, sí, también te la comparto.
1: Ah, ok, va, excelente, para ponerla entonces en las notas. Lupita, ahora platícame sobre qué productos y servicios ofrece Rivas Consulting Group, por favor.
0: Nosotros, más que nada, somos un centro de entrenamiento. Nosotros buscamos la licencia de de Primus GFS, que es nuestro nuestro mayor esquema uh -huh. para auditar y, y entrenar a la gente, capacitar. También tenemos, estamos aprobados ante Global Gap. Cabe destacar que Premius GFS es aceptado para Estados Unidos y algunos en Canadá. Global Gap es para exportar el producto a, a Europa. Dependiendo de dónde voy a vender mi producto, voy a, va, va a depender el esquema que yo voy a implementar. Bueno, además de dar capacitaciones, auditorías, en esos dos esquemas que ya mencioné. También damos capacitaciones en HACCP, controles preventivos. Todo esto es para cumplimiento de las auditorías y también para que la gente esté capacitada en lo que va a hacer. Damos capacitación tanto para los responsables de no cuidar en campo, empaque, procesadoras, para auditores internos y también para auditores de tercería como nosotros, porque ya sabemos qué es lo que piden, qué es lo que piden pues para ser un auditor potencial además de eso, como ya dije también hacemos auditorías auditorías internas, auditorías de tercería, registramos productos ante hombre, es decir un insumo, llámese una composta un, un té de algún suche por decir que es un este, que me fue el nombre pero alejan a la plaga
1: ah, la, okay. un repelente,
0: repelente así es perdón,
1: sin duda Ale. tienen una amplia variedad de productos y servicios no sé si ¿Pudieras precisar un poco lo que implica Hazard?
0: Hazard, análisis de riesgos y punto crítico de control. Ese es específicamente para empaques y procesadoras. Aunque también se lleva en campo, pero es más que nada para esto. Yo voy mediante a mis siete principios Hazard. Voy a decir si tengo un punto crítico de control o no. O si con los prerequisitos que tengo, con todas las prácticas, buenas prácticas de manufactura, puedo minimizar ese riesgo, si yo no puedo minimizar ese riesgo ya voy a tener un punto crítico de control, al inicio mencioné un detector de metales, sí. pasteurización, eso serían mis puntos críticos de control, pero va a depender de lo que yo haga en mi producto.
1: Interesante esto que comentas, son muchísimas certificaciones o muchísimos procedimientos, me imagino que cada uno tiene puntos de control específicos ¿Cómo le hacen en Rivas Consulting Group para manejar este amplio abanico de posibilidades que ofrecen?
0: Cada, cada esquema pide ciertos requisitos, ¿no? Nosotros antes de ser entrenadores fuimos, fuimos auditores. Este es uno de los requisitos. Y antes de ser auditores tuvimos que haber implementado. ¿No? Es una serie de, de pasos que nosotros tenemos que cumplir para poder entrenar a la gente. Porque no un auditor de uno o tres años va a ser aprobado para entrenar. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos que dar ejemplos, idealmente dar ejemplos de lo que nosotros hemos pasado, hemos visto en las auditorías, hemos visto en diferentes campos, en diferentes zonas, en diferentes cultivos, para que nosotros podamos aterrizar esos esos conocimientos o con esos ejemplos para que la gente sea más entendible. Porque no es lo mismo entrenar a una persona que apenas está empezando a un auditor interno o a un auditor de tercera que ya tiene más tiempo, es por eso que podemos dar diferentes entrenamientos de diferentes esquemas a diferentes personas porque nosotros ya tenemos un historial, un historial de implementación, un historial de auditorías para poder este, dar ejemplos
1: Oye y en el tema de estos esquemas de certificación que mencionas como son Primus como son Global Gap ¿por qué esos esquemas son tan importantes? O sea, ¿por qué eso si no cualquier otro?
0: Porque mira, GFCI, que es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, Primus GFS, Global GAP, BRC, SQF, están dentro de ese grupo de, de la Iniciativa de Inocuidad Alimentaria que ellos también ya cumplieron con certificaciones, con reconocimientos para poder estar adentro, ¿sale? Si está aprobado ante la GFCI, quiere decir que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en México uno que se llama de SRRC, de SENACICA, Sistema de Reducción de Riesgo de Contaminación. Este no está aún eh, aprobado bajo, bajo el GFCI, quizá más adelante se apruebe, pero esa iniciativa la tiene que reconocer al esquema para estar dentro.
1: Por eso son ¿Van? tan importantes esos esquemas, porque están dentro sí. de esta iniciativa.
0: Así es, la tienen que reconocer y ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que buscar acreditaciones, reconocimientos para poder estar dentro.
1: Sin duda, esto de las certificaciones es un tema bastante interesante. Otra pregunta es, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de la inocuidad en campo? Bueno, ya comentaste que haces este, auditorías, eh, que no. llega el auditor... Revisa ciertas cuestiones, pero esto es cuando está el auditor, cuando no está el auditor en campo, ¿cómo se garantiza que la inocuidad siga, digamos, estando presente?
0: Sí, claro, bueno, primero voy a decir que una auditoría es una fotografía del día, pues, la sí. gente se prepara para la auditoría, pero, pues, no quiere decir que lo que veamos sea el cumplimiento de siempre o nada más por la auditoría, no sé, estoy especulando, pero son ejemplos. Sí, hay veces que nos, el organismo de certificación manda auditorías no anunciadas. Auditorías que nada más te avisan dos, tres días antes. Oye, te tienes una auditoría anunciada, te va a llegar al auditor tal fecha, lo tienes que recibir. Estas personas tienen oportunidad de rechazarla una vez. La segunda vez ya no se puede. La segunda vez tienes que aceptar al auditor. Y si se niega, se le quita el certificado, porque están incumpliendo con los requisitos que se necesita para seguir certificado.
1: ¿Pero por qué avisar dos días antes? ¿Por qué no llegar en ese momento y ahí, pues ahora sí que ver lo que hay realmente?
0: Porque son políticas de cada OC Igual los de la FDA nomás te avisan, creo que con un día de anticipación o, o horas. No, no estoy segura de cuánto pero pues sí es, se tiene que avisar, pero no con mucho tiempo de anticipación, porque pues ya se va a tener que preparar más. Además, este pues uno cuando está en campo se da cuenta de quién realmente cumple, cumple con la inocuidad y no cumple nada más con la auditoría, porque se hacen entrevistas, se ve registros, se ve, se ve todo el campo, pues si una persona ve uno que está entrenada, pues quiere decir que sí siguen las
1: prácticas. Tengo una pregunta que te comenté hace rato sobre el tema de las aplicaciones. Creo que cualquier persona llegamos a entender que los agroquímicos mal utilizados pueden ser muy nocivos para nuestra salud, pero aún así me queda la inquietud por qué incluso sabiendo esto muchos aplicadores en campo deciden no utilizar los equipos de protección.
0: Porque es un poco difícil lidiar con la gente ya de campo que ya tiene rato como agricultor, porque yo a mí me tocaba que me dijeran, pues es que ya lo vengo haciendo así desde hace mucho tiempo y me ha funcionado. Y pues hasta ahorita no me ha pasado nada. Pues sí, pero ellos no saben, porque si ha habido investigaciones que los plaguicidas están relacionados con diferentes tipos de cáncer, cáncer de hígado, cáncer de riñón, porque recordemos que estas moléculas se alojan, se alojan en el, en el riñón. Es por eso que ha habido tantos tipos de cáncer y se ha incrementado por el mal manejo que le damos a las sustancias en alimentos que nosotros nos consumimos.
1: Bueno, ya para ir terminando, Lupita, me gustaría también que nos comentaras qué más hacen en Rivas Consulting Group. Sé que también realizan algo de investigación. No sé si nos pudieras comentar al respecto y por qué dedicarse un poco a la investigación cuando a lo mejor su foco principal es la inocuidad agrícola.
0: Pues la investigación... Nuestro fuerte es inocuidad, pero la, la investigación te da muchas respuestas. Es decir, nosotros sí hemos investigado, hemos probado productos en campo, ve, hemos visto la respuesta de la planta a tal producto, a tal insumo, dependiendo las condiciones climáticas y diferentes variantes, y todo eso nosotros lo hemos ido publicando en revistas técnico-científicas. Igual también hemos hecho investigación que hemos publicado en journals 100% investigación científica, y okay. gracias a esto nos han invitado a un congreso en, en Europa, en España, en el 2019, que fuimos invitados por nuestra investigación que hicimos, pero desafortunadamente no pudimos asistir. Y tuvimos otra segunda invitación, pero esta fue en Cuba. Se, iba a ser este año, pero se canceló por la pandemia y se pospuso hasta el 2023. Es una pasión que tenemos que investigar el recurso. Todo el recurso es privado porque, como sabemos, para dar recurso a la investigación aquí en México es muy difícil. Y es más que nada porque nosotros creemos en la agricultura de México que se puede dar más, que pueden salir muchas investigaciones aquí de México y no nada más que darlo con lo que ofrece investigación de extranjera. También aquí tenemos mucho por dar.
1: Sin duda, estoy de acuerdo contigo, y pues qué bueno que realicen investigación, en especial investigación científica, y que esta es publicada en revistas de renombre. Ya para concluir, Lupita, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final para la audiencia. Puedes hablar sobre si tienen página web o redes sociales o cómo las pueden contactar.
0: Sí, claro, nosotros tenemos una página web que es vivasconsultinggroup.com.mx. Ahí Ahí pueden encontrar nuestros servicios y los que somos parte de, de Rivas Consulting Group. Además, ustedes pueden googlear poner Rivas Consulting Group y va a aparecer también el centro de entrenamiento. Ahí van a ver nuestros calendarios de nuestros próximos cursos, van a ver a la persona de contacto. Así también nos pueden contactar vía WhatsApp. Igual pueden seguirnos si gustan por Facebook. Ahí estamos publicando constantemente. Nuestros cursos, cómo nos fue el, en los cursos, nuestros siguientes eventos, eh, los otros servicios que ofrecemos, los resultados de gestión de gestos OMRI, lo que hacemos, por ejemplo, también publicamos cuando estamos en diferentes partes de la República o con los diferentes cultivos para que poco a poco nos vayamos dando a conocer. También tenemos en el Instagram. También estamos ahí dentro de Instagram, por si nos quieren seguir, igual como Facebook. Todo lo que se comparte en Facebook se comparte en Instagram. Nos pueden contactar, si gustan, igual por por correo que es todo grupo arroba gmail.com.
1: Nada más, ¿dónde está su centro de entrenamiento?
0: Ah, sí, muy importante. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara pero damos servicio a cualquier parte de la República, Estados Unidos e incluso también este América del Sur. Hemos entrenado a gente de, de Ecuador, de Guatemala, de Bolivia, de Honduras también. Hemos da, ido a, a dar cursos ahí en Honduras, hemos ido a, a dar auditorías, a ofrecer auditorías a, a Estados Unidos. Vamos a donde a donde nos pidan porque afortunadamente estos esquemas están aprobados en todo el mundo.
1: Ok, excelente Lupita, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros el día de hoy. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, Lupita y yo les agradecemos y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.